0: Music Fala galera do Hard podcast estamos aqui hoje com mais um episódio da nossa série de carreira internacional e hoje nós vamos bater um papo muito legal com o Jonathan Santos, que é um desenvolvedor especialista em desenvolvimento mobile que já passou por várias empresas no Brasil e hoje é um mobile senior developer na Aer Lingus, a maior empresa aérea da Irlanda Comigo aqui, como sempre, está o Daniel Opa, tudo bom, Carlos? Tudo bom? Então, vamos lá! Life, light of light of light. Muito obrigado, Jonathan, por aceitar participar conosco aqui de um episódio. Opa. E vamos começar do começo. Conta um pouco para a gente aí como surgiu esse seu é, interesse pela área de tecnologia e um pouco da sua história. Em geral, você é natural de São Paulo, né? E conta para nós é, como, como que começou um pouco essa sua carreira.
1: É, então, é, olá, galera. Tenho 28 anos, é, como o Calcio falou, sou natural de São Paulo, mas morei a maior parte da minha vida em Pernambuco, então tenho um, um, uma, uma raiz ali bem profunda no, no Nordeste do Brasil. E o uh, meu, meu interesse por tecnologia, cara, começou desde criança, mais ou menos uns 9, 10 anos. É, eu convivi muito com o um tio meu, é, irmão da minha mãe, que ele, ele era da área de tecnologia, ele trabalhava com, com hardware e e também da área de medicina. Então, eu sempre tive esse interesse. Assim, era sempre é, um, um dos dois. Né? Ou é, área de tecnologia, computação. Ou área de medicina. Sempre sonhei ser ou médico cirurgião ou engenheiro de software. E aí, é, eu lembro de um, de, de um dia que o meu... Meu tio ele trouxe dois álbuns de fotos do Nicrotério e eu comecei a olhar as fotos em um álbum, OK, tranquilo. Hum. É, mas o segundo álbum eu lembro que só tinha coisa bizarra assim, sabe, uns acidentes muito muito bizarros. Um, Nossa. Um, assim, é, umas coisas estranhas assim, é, corpos tipo crianças com a cabeça com, com duas cabeças, um olho só, esse
0: tipo ah, de coisa. Sim.
1: E foi naquele dia que eu decidi que medicina não é para mim. <risos>
0: tecnologia. Que legal. E, e você comentou o de hardware. Que tipo de hardware era o que ele trabalhava e, e que despertou esse seu interesse?
1: Então, ele, ele, ele consertava computador em geral, né? Então, tipo, formatar Windows naquele né, tempo. E, e ele, assim, ele era muito de me chamar quando ele precisava abrir para realmente mexer no hardware ali, trocar peça, é, processador, memória, essas coisas. E aí ele me chamava e começava a me explicar a cada peça, né? Ó, vou trocar isso aqui isso aqui é a memória, tá vendo? Um pente de memória. E, ó, quando você for encaixar, tá vendo? Tem essa aberturinha aqui, se você encaixar do lado errado, quebra, força e tal. E tipo, ó, isso aqui é o HD, é onde a gente guarda as imagens, vídeos, essas coisas. E eu fiquei, né, me interessava bastante. E aí, também, com criança, a gente sempre gosta, né, de videogame e computação em geral, videogame computador e tal. Então, essa, essa área assim de computação em geral já era bem, bem já era bem interessado já desde criança, por influência de Legal,
0: que legal. E o inglês também, né? Eu tenho por mim que o interesse por inglês saiu também do videogame, assim como você também, comentou. Também, também.
1: Assim, na verdade eu, eu, eu tinha esse, é, esse contato com o inglês, por causa do videogame que a gente sempre tem, né? A maioria dos, dos jogos, até se você muda a linguagem para o português, eles ainda mantêm é, várias palavras em inglês. É, então a gente tem esse, esse contato, mesmo sem perceber no começo e tal. Mas o meu interesse pelo inglês mesmo, veio quando eu já estava é, é, com planos de, de começar a faculdade, engenharia de software, ciência da computação ou algo do tipo. E aí, é, eu sempre fui muito ambicioso, sabe? Tipo, desde de, o começo da faculdade, eu comecei a traçar um plano para mim de como... Eu poderia, em algum momento da minha vida, se tornar independente financeiramente falando. É, sempre tive o, o, o maior sonho, assim, de construir um software que, que seja avaliado em um bilhão de reais, na <risos> época, que eu falava. <risos> então, eu sempre tive esse, essa, essa ambição, assim, muito grande, sabe, quanto é isso. Então, quando eu percebi que o inglês era essencial, eu falei não, eu tenho que correr atrás disso aí também. Porque, né, na, principalmente na área de tecnologia, o inglês é meio que mandatório, é obrigatório
0: assim ah, com certeza e pegando esse gancho de que você comentou dos seus estudos e onde onde você iniciou a sua formação acadêmica foi em São Paulo também
1: foi foi em São Paulo eu eu nasci em São Paulo eu fiquei lá até 5 anos de idade, mais ou menos, 5, 6 anos. Daí me mudei para Pernambuco, fiquei lá até uns 16 anos, 17, quando eu terminei a escola. É, e aí eu me mudei de volta para São Paulo quando eu comecei a faculdade. Então eu entrei na faculdade na né, Universidade Paulista, no centro de São Paulo. É, e aí eu fiquei em São Paulo, morando em São Paulo, até mais ou menos seis meses antes de vir para a Irlanda. Que já, justamente essa minha vinda para Irlanda surgiu é, de uma transferência que a Accenture fez. Eu tava trabalhando para Accenture em São Paulo na época, e aí eles me transferiram pra Pernambuco é, pra eu montar um time de desenvolvimento Android lá e aí depois do, do, do montei o time, tudo certinho é, teve a equipe, tinha já a equipe é, de Android em Pernambuco eu recebi esse bônus de transferência e com o dinheiro do bônus eu falei ah vou é, é a minha chance de fazer o intercâmbio né? e aí foi quando eu vim pra Irlanda.
0: Que bacana, e que ano que, ano que foi isso? No...
1: É, foi em dois 2015
0: mais ou menos, 2015 meados de 2015 é, é. bem, bem no, no boom mesmo foi um, foi um timing perfeito, eu, eu diria que eu, eu cheguei na Irlanda em 2014 e todos os contatos que eu acabei conhecendo e, é, comentaram que foi mesmo um boom estrondoso, Irlanda em, em Dublin mais especificamente e é, que, legal, que legal que você tomou essa iniciativa que, que acabou uhum. aí, dando muito muito certo. E quando você quando você veio para Irlanda, Joana, era uma viagem que tinha prazo de validade, como você comentou usando a palavra intercâmbio, certo? Então eu imagino que você veio como uma experiência procurando talvez passar alguns meses, ver é, como que você se adaptaria ao ambiente, ao, ao clima também, imagino eu, e ou foi já algo pensado que você veio para, não, eu quero ter uma experiência, e mas vou fazer de tudo para me solucionar de ficar uh, no país. Então,
1: eu vim com a cabeça de que eu queria morar, entendeu, eu queria eu, eu iria vir e não iria voltar mais, Sim, eu queria construir uma carreira aqui, uma experiência internacional arrumar um emprego na área, eu, eu vim com essa, essa mentalidade, só que assim é, eu já, já tinha em mente que não iria ser fácil, porque meu nível de inglês, quando eu cheguei aqui, era muito pouco, eu basicamente sabia algumas cores, os números e as palavras que a gente usa em linguagem de programação, mas assim <risos> mesmo assim, essas palavras eu não conseguiria Montar uma frase, entendeu? Porque a gente usa palavras, né? While, for, if, e aqui, mas né, a gente meio que sabe o significado que a gente usa na programação, mas eu não conseguiria montar uma frase. Então, eu já sabia que a possibilidade de eu. É, arrumar um trabalho na área que conseguir ficar era muito baixo. Então, na minha mente eu tinha o seguinte, hum. eu vou, vou tentar ficar. Mas se hum. tudo der errado, eu volto para o Brasil com um nível de inglês que eu posso colocar aqui no currículo que eu consigo me comunicar né, facilmente. Uhum. Então, eu, quando eu saí de lá do Brasil também, é, a minha gestora, a minha gerente da, da Accenture, tipo, todo mundo gostava muito de mim lá. Então, ela, ela falou, olha, se tudo der errado lá, tu volta e eu te contrato com o mesmo cargo, mesma coisa, tu pode vir já com emprego garantido. Eu falei, beleza, eu vou sair daqui, vou tentar lá, mas se tudo der errado, eu volto, volto com o inglês e volto com, com minha vaga de volta na, na Accenture, na verdade, né? Então, para mim foi, foi, foi
0: com essa, essa mentalidade que eu vi pra Irlanda. Né? E só voltando alguns passos antes, que a gente entre na, na sua vida aqui na Irlanda, essa sua experiência, você comentou é, ser uma pessoa muito ambiciosa, que eu acredito ser uma qualidade-chave também, mas é, foi essa ambição que fez você tentar uma carreira fora do Brasil, ou foi por questões como muitas pessoas saem, questões de segurança, questões é, financeiras, também, que existem muitas pessoas também que, que acabam é, levando muito isso em conta é, né, antes de tomar uma decisão. E qual, qual foi é, o fator chave que fez você tomar essa decisão?
1: Definitivamente foi a ambição.
0: Porque assim, na, na,
1: na é. época que eu decidi vir, eu, eu estava tipo, eu estava na área de conforto, na zona de conforto, sabe? Eu estava uhum. muito bem financeiramente porque eu tinha acabado de ser transferido de São Paulo para Pernambuco, então eu estava e, e como legislação você não pode diminuir o salário que você já está ganhando na empresa e tal, então eu estava uhum. morando em Pernambuco com o salário de São Paulo, o que já era consideravelmente é. maior fora do normal, é, né, do padrão. Exato, já já foi, considerando o custo de vida de Pernambuco com o salário de São Paulo, eu estava ganhando muito bem uhum. numa empresa empresa como a Accenture internacional e, e conhecida então tipo, já estava com um currículo legal hum. e assim como pacote de transferência da, da, da Accenture eu fui transferido de, de, São, de São Paulo para Pernambuco e eles me colocaram é, para morar na Avenida Boa Viagem de frente para a praia num flat que eles pagavam limpeza do flat eles pagavam todos os custos a, a, o escritório da empresa praticamente do lado conseguia ir andando se quisesse hum. e, e assim ganhando já um salário alto sem ter gastos porque, porque eles estavam pagando o flat e, e tudo é, transporte tava tudo tudo pago tudo incluso no, no plano de realocação da empresa e ainda tinha esse bônus é, que, que eles me forneceram por causa dessa transferência então, assim, financeiramente falando, profissionalmente falando, eu estava numa zona de conforto que eu poderia ter ficado ali por bastante tempo. Entendeu? Até porque é, inicialmente esse esse acordo com o flat, pagamento das contas, transporte e tudo, era de seis meses, é, podendo ser renovado por mais seis meses então eu tinha ali, é, no mínimo seis meses, provavelmente um ano para ficar nessa zona de conforto, é, tendo um salário bem mais alto, sem ter os gastos de aluguel, transporte, essas coisas né? então, tava, tava muito bem, assim, então foi, foi puro, é, foi pura ambição minha decisão pra ir para Viparlana, tanto que quando eu tomei a decisão e comuniquei a minha família, teve aquela, aquele choque de realidade que entrei em discussão, sabe, com, com os parentes e tal, e eles não entendiam, e foi meio que uma loucura também, né, porque você larga a mão de tudo isso pra se aventurar como estudante em um país que você não conhece ninguém, eu vim hum. praticamente sozinho, conheci alguma galera num grupo de, de WhatsApp antes de vir, mas, né, sem nenhum conhecido realmente pra vir, é, sem a língua, né, sem saber comunicar em inglês, foi loucura, mas a ambição foi, ma foi, foi,
2: foi maior. Quanto tempo que foi de você chegar e, e começar a morar em Pernambuco, até tomar avião Parlando. Você veio direto de Pernambuco para Pernambuco, é isso?
1: Vi direto de Pernambuco. Eu fiquei em Pernambuco por cinco meses. Na hum. verdade, quase seis meses, porque eu lembro que assim que eu tomei a decisão de vir, no quinto mês, mais ou menos, eu comuniquei a empresa para tirar o aviso prévio e eles uhum. tentaram me manter na empresa e renovaram o contrato com o flat e tal. Então, tipo, me deram mais seis meses. Não, aguenta aí mais seis meses e Deram, tipo, renovaram o contrato com o flat e tudo, então isso foi bem já no sexto mês. Eu morei em Pernambuco por uns cinco, seis meses, cinco meses e meio nessa situação, e aí vim pra Irã.
2: Mas qual foi, assim, o estalo mesmo? Porque, porque ambição, assim, é... acho que foi assim, o, o fator decisivo, né? Mas, assim, qual foi, assim, o ambiente ou o entorno que, que, que te fez decidir?
1: Então, porque, como eu falei, quando eu entrei na faculdade, eu realmente, eu literalmente tracei um plano, coloquei no caderno, Escrevi um plano hum. de como que eu iria conseguir essa essa independência financeira. Então, eu começava com a faculdade na área de tecnologia, foco em programação, é, construir um currículo é, é, bem apresentável, né, um currículo legal, daí, é, língua inglesa, experiência internacional, é, alguma experiência em todo o ciclo de desenvolvimento de um aplicativo ou sistema e aí ter a ideia e construir um sistema avaliado no valor de um bilhão.
2: Entendi. Então, tipo, você sentiu, você sentiu que estava na hora, então?
1: Exato. Então, quando ah. eu, eu, fiz, eu terminei a faculdade, eu ainda tinha, eu tava na, na época, eu também estava fazendo master's uh -huh. em engenharia de software. Aí, entrei na... na tava trabalhando na Accenture, já estava tudo tava tudo caminhando conforme planejado. Uh -huh. E aí, eu, eu falei, pronto, agora está na hora de, da língua inglesa. Então, cara, uh -huh. eu tentei vários cursos de inglês eu fiz Wizard, eu fiz Voice Up uhum. eu fiz, é, cheguei a fazer algumas aulas, eles chamam de aulas gratuitas né? É para você conhecer o curso não CCAA, uhum. eu fiz um curso muito bom online, eu paguei uma grana, eu, eu lembro que eu paguei 7 mil reais em uma semana de curso, uhum. nesse não, não era um evento, mas era esse, esse curso intensivo de, de uma semana de inglês, na Avenida Paulista em São Paulo, desse cara vindo do exterior que tipo a, a apresentação do curso era tipo, ah, aprenda a falar inglês em uma semana inglês em uma semana, 7 mil reais eu falei, cara, It's... eu não tenho essa grana, mas sabe o que eu fiz? eu fui no banco, eu peguei folhas de cheque uhum. paguei o curso inteiro em cheque, pra ficar pagando em cheques depois uhum. e fiz esse curso de uma semana e ainda assim, eu acho que eu tinha uma dificuldade tão grande, que eu fiz tudo isso e falei, cara, não tem outra forma eu tenho que tentar ir pro exterior fazer o um intercâmbio, porque no Brasil eu não consigo falar inglês
2: então você começou o curso falando assim, eu não tenho essa grana, <risos> terminou falando assim, eu não tenho esse inglês é isso? <risos>
1: eu falei, tipo isso eu não tenho a grana, mas preciso do inglês eu nem pronto, agora eu tô em intimidade
0: e ainda não tenho inglês não, mas é. aí, de repente o, o, o rapaz que eu destruir vai falar não, agora você veio pra parte 2 do curso né? é, é. E, ó, é o último dia de aula tá? ó, frente, pessoal, você já sabe o que
1: não fazer né é.
2: Tá? É. aí chegava nos Estados Unidos e ele é aliciador de estrangeiro, né, aqueles caras que não, não vem cá é. com vício de, de turista, tipo pra trabalhar de pedreiro, você fica no como <risos> é que chama lá, é sem status, né é, porra, completamente legal fazer isso. É, então, de...
1: só pra, é. pra estar fora, é. Mas foi bem assim, hein, quando, quando, eu, quando foi bem, casou bem na hora, terminei esse curso, passou, tipo, algumas ah, semanas, entendi. a Accenture me transferiu pra Pernambuco, eu tava quase começando um outro curso intensivo lá em Pernambuco, de inglês, uhum. e eu falei, não, cara, sabe eu, coisa, eu vou fazer? Eu vou pegar esse bônus, esse negócio tudo, vou programar e vou fazer intercâmbio. Entendi. Então, foi por causa da opção, mas o tempo também casou, porque, assim, isso. no meu planejamento, tava na na hora de aprender o inglês, eu não tinha, não, não conseguia fazer isso
2: estando no Brasil, É, né? é isso que eu queria entender, cara, qual foi o timing, assim, porque, por exemplo, acho que mesmo no caso do Kelson, no meu caso também, tipo, desde criança, assim, eu tinha esse interesse de voar fora, sabe, mas tiveram alguns fatores num momento específico da vida que eu falei não, agora é a hora, sabe, eu vou uhum. desengaventar esse projeto aqui, essa ideia, e por que a Irlanda, cara, porque é o mais perto de Pernambuco? Não, porque, <risos> não, porque seria a Flórida, né <risos> mas Flórida, Flórida é Brasil ainda, né, então, acho que não <risos>
1: Então, na época quando eu tava decidindo, né, eu peguei os, os destinos mais, é, mais famosos, né, mais comuns, uhum. então, tipo, Austrália, é, Londres, ali, Malta, é, Canadá, Estados Unidos, esses destinos assim, e aí eu uhum. fiz uma pesquisa assim por cima, cara, e a Irlanda era o país mais em conta Uhum. Era menos burocrático em questão de visto e tudo, uhum. um dos poucos que te dava é, a, a possibilidade de trabalhar meio período mesmo sendo estudante. Sim. Então, tipo, juntando tudo isso. É, foi meio que caso, e também muito forte na área de tecnologia, porque se a gente levar em consideração todas as empresas grandes que tem aqui, tipo, muito atrativo, entendeu? Então, eu tinha meio que essa meta também de, tipo, é, sabe, depois do inglês, o próximo passo era conseguir experiência internacional. Uhum. E aí, essa meta de conseguir experiência internacional, poderia ser em qualquer empresa com experiência internacional, mas se fosse uma Google da vida, um Facebook da vida, entendeu? É, seria algo de, de, se, de se encher os olhos, Entendeu?
2: Sim. Que época do ano que você chegou aí? Eu, eu cheguei aqui dia 2 de outubro. Outubro, nossa, então você pegou bem a virada, bem e a virada, nossa, né?
1: Nossa, um frio, eu lembro que eu tenho um canal no YouTube, eu ainda tenho, que uh -huh. comecei toda, quando eu decidi fazer o intercâmbio, comecei a, a registrar toda essa trajetória, né? Uh -huh. Então tem, tipo, desde é, compra dos euros, toda a viagem, filmei, tipo, dentro do avião e tudo, a chegada aqui, os processos para é, é, conseguir tirar os documentos, abrir conta, o visto PPS, primeiro emprego e eu já trabalhei aqui de é, kit porter, segurando placa, rickshaw <risos> de, de tudo que eu sei me imaginar aqui, já a fiz. primeira
0: Guinness também né? ah, é, a primeira a Guinness, <risos> não esquece né?
1: <risos> aquele gosto de café eu, oh, não, não gosto, é. pronto <risos> ah. é, então eu, eu, tenho, eu registrei tudo isso, eu lembro que eu cheguei uhum. cara, eu nunca passei tanto frio na minha vida igual eu passei do aeroporto Pra, pra, pra acomodação uhum. porque cheguei no aeroporto e eu tava tipo assim o, o que eu ouvi falar é deixa pra comprar as roupas lá porque é uhum. mais barato e Sim. são mais próprias pro frio ao invés <risos> de... eu tava morando em Pernambuco, você quer comprar roupa pro frio é. Pernambuco no máximo é. você vai achar a camisa de imã comprida é.
2: não mas faz sentido. Aí eu
1: cheguei sem roupa de frio,
2: tava ah.
1: frio. então cara foi foi
2: Difícil, foi difícil. Voltei pra você se adaptar é. ao frio aí.
1: Ah, não, me adaptei até hoje. Não, Muito
2: mas é, sei. É,
1: eu, eu acredito que, tipo, eu sofri todo aquele inverno de outubro até meados de março, Isso. por ali, abril. Uhum. E aí, é, acho que, no tipo, desde então, pra mim, na minha opinião, uhum. todo inverno fica mais quente.
2: Ah, sim, é essa sensação mesmo. E todo verão fica mais quente também, né?
1: E todo verão fica mais
2: quente também, <risos> cara. E são os mesmos 18 graus sempre, né? É Exato, um parece
1: brincadeira, mas essa, esse, esses dias atrás aí, esses meses uh -huh. atrás, esse, essa onda de calor que veio, ela tá conseguiu dormir, entendeu? Não, não essa, é. essa que teve
0: recentemente aqui foi, foi forte mesmo, foi forte. E não, é, é bem interessante você comentou isso, que eu tive uma experiência mais ou menos parecida, mas é, eu, como eu sou do sul, pelo menos aqui, tem um friozinho que é de de respeito também, inclusive algumas é. semanas atrás aí deu, deu até neve é, uhum. é, no sul do Brasil. E uhum. mais chegando lá, eu cheguei em setembro e também senti assim um, um, baque, um baque forte. Mas é, o interessante também aqui é que é, é, tem uma diferença muito grande, né, do, dos 10 graus da Irlanda para os 10, 10 Sim, graus do Brasil. É assim. e, é, é, é uma diferença muito, muito, é grande, muito, muito grande.
1: É muito,
2: muito grande.
1: Quando faz 18 graus aqui, cara,
0: 20 graus aqui, eu tô andando na rua
1: derretendo, mas aí eu vou pra Pernambuco, tá 36 e eu tô tranquilo, entendeu? Tipo, é. não, tá, tá ok, não tô tranquilo, mas tá okay. tá ok. Só que os 36 de Pernambuco é a mesma coisa dos 18, 20 aqui, é, é incrível.
2: É. é que eu costumo falar que é o seguinte, cara, na Irlanda é frio o tempo todo com massas de ar quente, e o Brasil é quente o tempo todo com massas de ar frio, é totalmente diferente tá 18 uhum. graus aqui, 16 graus é um ventinho que passa, sabe? e se você tá abrigado, tá quente, é isso é. na Irlanda não, é o contrário se você tá exposto <risos> é, tá frio, e se você tá abrigado, tá mais frio ainda tá, tá, mais, frio <risos> ainda. tá mais frio ainda tudo congela, é tem esse processo de adaptação mesmo, que é meio, meio chatinho que entendeu, assim, pra uma pessoa que é, tava acostumado com o calor do Nordeste, né, vivendo um ambiente uhum. desse. Eu, eu particularmente, eu sou de São Paulo eu não conseguiria, é, para mim o calor do Rio de Janeiro, Minas pra cima já é inconcebível, até pro interior Não, de São Paulo aqui é, um mais para é, cima já é inconcebível para mim é, é, é,
0: é, é, é pesado esse assunto me lembrou tem um autor, de é, um cientista ele é britânico, e ele falou que na Irlanda e na Inglaterra existem nove meses de tempo ruim e três meses de inverno
1: então, no Brasil, é assim. em Pernambuco, onde eu vi, tem as quatro é. estações: é verão, calor, quentura e Borbaço. Né? Então, ah,
2: eu é. acho que no Brasil não tem nenhum lugar que tenha assim, as quatro estações muito fechadas. A gente tem muito duas, né? Assim, ou tá calor, ou tá frio. É, é isso. E, e, e mais pra cima, norte, norte, não no Nordeste, Norte, de fato, é assim. É calor ou calor com chuva, né? É isso. Exato, já É Ou tá
1: calor, é... ou tá calor com chuva. É. Ou tá chovendo ou não, pronto. E
2: Pernambuco é também assim? É, Pernambuco também. Ah, não sabia. Seria... Eu... É,
1: Pernambuco é tipo, ou tá chovendo, ou não tá chovendo. É período de chuva e período do... sem ser hum, chuva. Mas o calor é constante. Que fantástico,
2: que fantástico. Isso é legal. Como é que foi pra você se adaptar aí, assim, com os hábitos, cultura? Porque eu acho que em Pernambuco você devia botar o chinelo e sair pra rua, né? Na Irlanda você tem que... Ah, eu faço. Você tem que eu se preparar pra, pra, pra sobreviver lá fora, né?
1: É, mas assim, eu ainda faço, tipo, de, de colocar o chinelo, sair e tal. Eu, eu, o que eu acho Sim. da hora aqui na, na Irlanda é isso também, porque a galera não é... Não tem, você não sente aquele preconceito da galera estar tá te olhando, uhum. sabe? Tipo, te julgando pelo que você tá vestindo ou não... Então, Sim. quando eu vejo assim Ah, dá para ir de chinelo Eu vou de chinelo na rua vou né, tipo, Sem preocupação de ser julgado Sem nada é. Mas eu acho assim, em de adaptação o que, o que eu mais sofri aqui mesmo Eu acho que só foi a língua assim, uhum. Até o clima Depois do, tipo, passei um frio Do nada e tal, mas aí você compra é, As roupas, né Apropriadas uhum. e tal E você se enche de roupa ali e você sobrevive. Agora, a linguagem... Cara, eu lembro que é, eu passei por cada história sem, sem saber falar inglês nem nada. Eu lembro que quando eu cheguei na imigração, meu inglês era tão zerado, uhum. que eu lembro que na imigração, o cara começou a falar perguntas, né, e eu falando yes pra tudo, yes, yes, e ele falava yes, e pedindo a Deus que não fosse uma pergunta, que a resposta fosse não, ou que fosse uma pergunta proposta, assim, que eu precisasse responder alguma coisa, aí tem uma hora que ele perdeu assim, a paciência, pegou a pasta da minha mãe e começou a procurar os documentos por ele <risos> mesmo, <risos> e eu falo yes, yes pra tudo, falo yes, uhum. um sorriso e, e, e vai. Nossa... Eu lembro, eu lembro aqui que eu, é, assim que eu cheguei, acho que uma semana assim que eu cheguei, né, e você sai postando foto, né, tirando foto em tudo que é lugar e tal, postando foto Aí tinha uma, uma, essa polonesa que começou a dar likes em todas as minhas fotos no Instagram. E aí a gente começou a conversar, né? E aí, claro, translator ali pra tudo. E a gente marcou de sair no outro dia assim, e ela queria ir no McDonald's. Eu falei, beleza, bora. Aí eu marquei tudo e depois falei, cara, mas eu não sei falar nada em inglês. Eu vou no McDonald's.
2: Sem falar inglês, como que eu vou pedir os lanches e tudo, né? Number one. <risos>
0: não, mas aí é tá. one.
2: Big aí é potato. Tá.
0: Dava de <risos> não, mas tinha
1: que tá. Eu achei que tinha os números assim Igual no Brasil hum. né, Que eu ia chegar e dizer né, Apontar pro número e ela ia saber o lanche Mas aí, uhum. quando eu cheguei Eu tô na fila e a situação é Eu na fila, com uma polonesa do meu lado Que eu não conseguia entender absolutamente Nada do que ela tava falando Só Aham. com um sorriso no meu rosto assim E uhum. chegando a minha hora de pedir E eu tava, meu Deus, o que Estou que eu faço? Fio. Aí eu Até lembro que Até aquele momento,
0: o mais importante da sua vida, né? É.
2: Isso é um morro de fome, né? Sei lá.
1: Exato. Eu, cheguei, eu lembro que chegou a minha vez de pedir e eu apontei assim pra parede pra foto do lanche que eu, que eu queria. E ainda falei assim: this. E apontei uhum. pra parede lá. Aí ela falou alguma coisa e eu falei yes. E era uma salada Uau. no McDonald's. Uhum. A menina lá, a polonesa pegou um hambúrguer, batata, tipo, como inteiro, e pra mim veio um potinho assim com uma salada e um filé de frango com um gancho descartado. Quem nunca,
2: né? Quem nunca?
1: <risos> que e ele comprou o meu primeiro McDonald's na Irlanda,
2: cara. É. O, os, meus, com os meus amigos na Irlanda, a gente falava isso aí, que a certeza era o que a gente ia pedir. O que a, o que a gente não sabia é o que ia chegar. Que ia chegar. É, exato,
1: exato. E teve muitas situações assim. O primeiro chip, quando eu fui comprar, chego hum. na loja e eu tô aqui, né? Chip, chip. E a mulher, e eu. Ah. Chip, chip, não sabia carga, o que é SINCAR é, minha chip, chip, e nada, e nada, e aí ela foi lá dentro, voltou, e me mostrou a foto do SIMCAR, eu falei: é, é isso aí mesmo, né? Apontou. Ah. E aí ela começou a perguntar algo e eu, sem saber o que ela estava perguntando, até Respondeu o momento ela essa? também perdeu a paciência, tirou o celular da minha mão, abriu o celular, era só pra saber o tamanho, se era será ah, tá. se era micro, ah, e sim, eu, sim, eu, eu sim. não tinha, ela fazia a mínima ideia. Só tava dizendo chip, chip, uhum.
2: saiu de chip. <risos> deu certo, vai, deu certo. Deu certo é. Quanto tempo foi pra você se adaptar, Legal. então?
0: como um todo, né?
1: Aí vem a surpresa, cara, porque eu foquei tanto no começo, uhum. tipo, o meu, o meu, minha rotina dia a dia na Irlanda, nos primeiros dois meses e meio, três meses, uhum. era acordar de manhã cedo, ir pra biblioteca do shopping, e aí eu revisar todo o assunto de inglês que eu estudei no dia anterior da escola, daí uhum. sair de lá, e direto pra escola, aí ficar na escola de meio dia até às cinco, sair uhum. da escola, ir pra casa, tomar um banho, e ir pros povos de conversar onde eu só sentava hum. e ouvia a galera falar inglês e ficava lá. Então, eu fazia isso sem, sem é, exagero, sem sair da rotina todos os dias. Povo uhum. de conversação, noite, todos os dias. No fim de semana, como eu não tinha escola, eu ficava em casa assistindo Netflix com legenda. Mesmo Sim. sem entender, colocava lá em inglês, colocava legenda em inglês e ficava olhando a tela e uhum. tentando entender alguma coisa. E à noite, eu sempre dormia ouvindo podcast em inglês. Uhum. Sem entender, mas colocava lá o fone de ouvido bem volume bem baixinho e pegava no, no, no sono, ouvindo podcast. Eu fiz isso intensamente desse jeito, assim, por tipo, dois meses e meio, e eu lembro que, eu lembro a situação mais ou menos dois meses depois, que eu tô no fim de semana, assistindo o um filme, eu tava assistindo é, Hunger Games, uhum. e aí, assistindo o um filme com legenda em inglês, e aí eu comecei, assim, meio que entender, e eu falei, eu tô, acho que eu tô entendendo sem ler, e aí eu tampei, assim, a legenda com o braço, nem tirei a legenda eu tampei a legenda com o braço assim da tela do, 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 do notebook, e eu comecei a entender, sem ler a legenda e comecei a chorar, hum. e aí eu, completamente tipo, cara, não acredito que você tá chorando assistindo Hunger Games, eu falei, não cara, eu tô chorando é, foi bonito, foi bonito <risos> falei, não cara, eu tô chorando porque pela primeira vez na minha vida eu tô entendendo tudo que a pessoa tá falando aqui no filme sem ler a legenda cara, e eu comecei a chorar e foi tipo assim, o divisor de água, sabe e dali eu comecei a, a conseguir fazer entrevista em inglês, porque é o primeiro processo que, praticamente todas as entrevistas que eu fiz, a primeira parte do processo era a conversa em inglês, é, ou com, com o próprio é, RH da empresa, ou com, com os recrutadores LinkedIn, mas sempre tinha ligação, e era a minha maior dificuldade, mesmo quando eu já estava conseguindo me comunicar um pouco em inglês, mas conversar com o um irlandês pelo celular em inglês, para mim era tipo assim, cara, nunca vou conseguir fazer entrevista aqui, mas aí depois de dois meses e meio mais ou menos, eu comecei a conseguir me dar bem nas entrevistas, pelo telefone. E aí foi quando eu falei assim, não, eu consigo me comunicar. Eu vou agora focar em tentar arrumar um emprego na minha área.
2: Então deixa. Eu... Então você foi com visto de estudante, então? Sim, sim. E aí, acho, provavelmente naquela época era um ano visto ainda, né?
1: O ano visto é. O um ano.
2: Né? Acho que hoje são só oito meses. Oito ah, meses. Oito, é. É. Os últimos seis anos para cá são só oito meses. Aí, ah, inclusive, quando eu fui pra Irlanda, acho que o... eu fui o último remessa, assim, que eram doze meses. Depois já tinha eu mudou pra 8. E aí você ficou então vai aqueles seis meses do inglês e aí você se sentiu confortável, você falou, super intensivaço, e aí, aí foi daí que você arrumou um trampo, é isso?
1: Não, na verdade, eu me senti inconfortável pra começar a procurar emprego na minha área depois de dois meses e meio, dois, ah, tá. dois meses e meio, menos de três meses. Uhum. Que foi quando eu comecei, tipo, eu falei, deixa eu tentar aqui. Aí fui mandar currículo, comecei a atender o telefone e comecei a ver que não, eu já consigo fazer entrevista pelo telefone. Tá. Daí, é, do terceiro mês eu comecei ativamente procurar por o emprego na área. Eu fazia entrevista todos os dias, inclusive nos fins de semana. Todos os dias eu recebia, pelo menos, uma ligação de alguma pessoa interessada, porque eu já tinha um currículo legal. Eu comecei a trabalhar já na área de desenvolvimento, eu tinha 16 anos ainda. Então, tipo, era trainee em programação. E para faculdade, no primeiro semestre, eu já entrei no estágio em desenvolvimento Java. Então, tipo, passei pela Accenture, que também é uma empresa que tem aqui. Eles conhecem a empresa em tudo. Então, tipo, o meu currículo E uh, na Accenture é, quando eu fui transferido e tal, eles mudaram o meu cargo também para instrutor Android. Então, tipo, porque hum. como eu criei, abri o um, um grupo de desenvolvimento Android da Accenture em Pernambuco, uhum. então eu fazia essas duas coisas. Eu ainda era desenvolvedor Android do time, projetos e tal, mas aí, meio período do, do tempo de trabalho, eu trabalhava instruindo é, pessoas da faculdade que queriam entrar na área de, de programação em Android para Accenture. Legal. Então, tipo, meio que tinha esses dois cargos. Então, meu, meu currículo, quando eu cheguei, já era muito atrativo, então, quando eu decidi abrir no LinkedIn que eu estava procurando e comecei a atender as ligações e tal... Cara, eu comecei a fazer entrevista todos os dias, inclusive nos fins de semana. E aí, sempre caía no mesmo problema. Mas você já tem o Stamp 4? Não, não tem. Precisa de aplicação por visto. Ah, a gente não tá aplicando. Ou, tipo, ah, a gente precisa de alguém pra ocupar a vaga o tipo, mais rápido possível. E o processo do visto pode demorar até três meses e tal. E aí, eu fiquei do terceiro mês até o sexto mês. Praticamente fazendo entrevista todos os dias. Até conseguir, no sexto mês, a WordNet. Ah,
2: Okay. E aí eles bancaram O tempo do visto O processo do visto
1: Exato E aí eu lembro que tipo Eu, eu arrumei o trabalho Na WordNet Na última semana de curso Então foi exatamente Seis meses Depois que eu cheguei na Irlanda Na última semana de curso Eu arrumei o trabalho Na WordNet Tanto que tipo Eu falei pro, pro, Pra escola lá Que eu não ia conseguir fazer A última semana do curso Porque era justamente Na semana que eu começava a trabalhar na WordNet
0: Ah, então deu tudo certo cara. história é bacana hein? história é bacana,
2: bacana Como é que é, é, geralmente assim, Essas entrevistas Você faz tudo por por telefone, pessoalmente, os caras perguntavam alguma coisa específica de Android ou de Java.
1: Sim, sim, eu, geralmente, 90% das entrevistas que eu eram um, primeiro era só uma conversa assim, tranquila sem é, perguntas técnicas nem nada, com a recrutadora do LinkedIn ou é, a própria RH da, 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 da empresa mas uma conversa tranquila, e aí eles agendavam uma conversa com o gerente técnico da área ou o, o gestor do, do, do time de desenvolvimento, alguma coisa assim, com alguém técnico, para fazer essa entrevista técnica por telefone. E aí a terceira fase era presencial, ia lá e tal. Algumas empresas, tipo a Daft, por exemplo, é, Teamwork, é, algumas dessas outras, essas empresas assim, mais focadas em tecnologia mesmo e tal, também incluíam um processo, um passo que era fazer um, um projeto ali e enviar para eles, entendeu? eles darem uma analisada no código e tal. Então, tipo, eu fiz projeto pra Daft, Teamwork, é, HubSpot, é, né? Algumas empresas dessa aí eu tive que desenvolver um projetinho ali e tal, enviar pra eles, aí tinha esse, esse step, né? Que você é, aguardava e aí chamava pra ir presencial, pra entrevista Sim, presencial.
2: Muito diferente do que era do que costumava ser no Brasil? Ou você meio que se já Ah, a mesma coisa, só que você é uma outra língua?
1: É, não, bem, bem diferente, assim. Pelo menos pra mim. Até porque no Brasil, pra mim, era bem mais fácil, né? Pra, sem, sem considerar a, a questão da língua, uhum. no Brasil para mim era mais fácil até porque assim é, as entrevistas que eu fiz no Brasil e tal, era tudo tipo quando eu tava começando então para área de júnior e tudo, é, eu, eu, eu entrei na Accenture ainda como júnior também, e aí dentro da Accenture eu fui sendo promovido e tal, e aí aqui eu também tava aplicando pra área de júnior, mas eu, eu percebi que é, um desenvolvedor júnior aqui precisa saber Saber bem mais do que um desenvolvedor júnior numa empresa comum assim em São Paulo. Sério? Mas isso é a minha perspectiva, baseado nas entrevistas que eu fiz para as empresas que eu fiz em São Paulo. Eu, tipo, para mim entrar na Accenture lá foi bem mais fácil, tipo, cinco vezes mais fácil do que entrar na WorldNet
0: daqui. Eu, eu acredito em um, um ponto também que, como, de uma maneira geral, as tecnologias foram evoluindo, o leque de tecnologias de 2000 e bolinhas para cá foi ficando Sim. enorme, né? E, então, é isso, a, 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 a consequência disso, é, viraram o, os pré-requisitos para uma vaga viraram uma, uma sopa de letrinhas, né? E coisas que antigamente é, não vou dizer que não tinha, mas em uma escala menor, mas mais interessante hum. né, o, o seu o seu ponto lá. E, e uma outra questão também é, é que agora você me deixou pensando que, bom, eu, eu estou aqui na há seis, sete anos na época que eu comecei minha carreira no Brasil, tipicamente as entrevistas é, eram mais aquelas questões de lógicas que você faria ali na, duas horas para fazer, sentado lá, uhum. e você faz... É, o que hoje eu vejo, ah, pelo menos aqui, é essa tendência de você, você ter um fim de semana para fazer um projeto para a empresa XYZ. Uma coisa que no Brasil, eu, bom, talvez por na época é, eu estava bem no início de carreira, é, eu não tinha notado é, então me, me deixou pensando se esse é uma tendência que também está sendo executada fora do Brasil.
1: Então, é, eu, eu nunca tinha feito nenhum desses assim, essas questões de lógica de você se sentar, ter duas horas para fazer é, sei lá, dar um algoritmo ali, desenvolver esse algoritmo e tal no Brasil. Aqui, assim, fiz, tive que fazer algumas vezes e tal mas no Brasil não, não, não cheguei a, a, a precisar fazer não, não sei se é algo comum no Brasil, se é algo que estão adotando Agora também, mas aqui sim, aqui eu tive que fazer umas vezes. É legal, é
0: é legal. E, é, e continuando ali, é, quando se tocou na questão que você aplicava para as vagas de, de júnior, Janta, é, e então você comentou também que você acredita que as experiências de um júnior eram maiores é, do que as necessárias no Brasil, mas e, e olhando assim, hoje em dia, você vê que existe um gap muito grande entre os desenvolvedores. Júniors e seniors com relação a um, conhecimento de uma determinada tecnologia? Ou você vê a distância entre um júnior para um sênior é mais naquele know-how, aquele feeling de arquitetura, principalmente na área de programação? Porque é, é uma fato interessante, certo? É que hoje em dia a gente vê que na, na sopa de letrinhas, muitas vagas júnior e sênior, meio que a, <risos> as, letras, as, as letrinhas são as mesmas. Né? Uhum. E, e qualquer é o feeling que você tem? É, então, um sênior hoje seria mais na participação na arquitetura de, de, de uma aplicação? Qual, como você vê essa transição entre um júnior e um sênior? Então, cinco
1: anos atrás aqui quando eu estava aplicando e tal eu, eu tinha uma opinião sobre isso, para mim era aquela era a questão de que júnior e sênior, na maioria dos casos tinham praticamente a mesma experiência, mas o sênior teve uma oportunidade diferente hum. de, de entrar na empresa como sênior, enquanto o júnior às vezes tinha basicamente a mesma experiência mesmo nível de, de conhecimento daquele sênior, mas ele aplicou para uma vaga de júnior e aconteceu dele ser contratado como júnior. Hoje, estando na Arlingos, é, sendo um cara que participa também, é, quando necessário, em processo de entrevistas e tudo, eu, assim, eu já percebi que, que meu, meu conceito de júnior e sênior aqui já mudou bastante. Então é o seguinte, você tem, você, eu não vejo a distinção de um mid-level ali, eu não não consigo distinguir um mid-level de um sênior, por exemplo, mas um júnior, é, para mim é uma área que que abrange. É, você pode achar um cara que ele tem a mesma experiência, mesmo nível de conhecimento de um sênior, mas você também pode achar uma pessoa que tá vindo pro, acabou de vir da faculdade, que tá aprendendo é, é, a programar agora, e foi contratado como um júnior, então é o que a gente chama de um júnior entry-level, então tipo eles estão meio que pegando o nível de júnior e categorizando usando isso, tipo, dividindo o nível de júnior em sub entendeu? Então, você tem um júnior entry level e você já tem um júnior ali mais, é, entre aspas, sênior. E Sim. aí, então, você consegue, assim, você consegue ter dois profissionais que são programadores júnior e tem um que tem o um nível de, de experiência e conhecimento de um sênior e tem outro que tá fazendo os primeiros IFs da vida agora, hum. Entendeu? É, aí o mid-level eu, eu acredito que é só um, um nível Ali pra você transitar Entre o júnior pro sênior Pra não sair de júnior direto, pronto, agora eu sou sênior Você coloca ali mid-level pra deixar você ir Por um tempo ali no mid-level Só pra você dizer, não, beleza, agora eu posso estar sênior Mas é, é um nível que pra mim Eu não, não vejo distinção, eu não consigo Olhar pra uma pessoa e dizer, ah, deve ser um mid-level Eu não consigo E aí tem o sênior, é uma área que Realmente eu acho que a galera que tá Como sênior merece estar com um sênior, entendeu? Você tem muita pessoa como um júnior que merecia estar como sênior, mas é difícil achar um sênior que merecia estar como júnior. Então, conhecimento de júnior.
0: É, você me lembrou, me lembrou na, na empresa que eu trabalho para, para esses entry-level juniors, é, tem o um cargo que geralmente eles entram, é o eles chamam de graduate software engineer, que são esse pessoal uhum. que acaba de sair da da, faculdade, da, da universidade. É. É, é bacana. É. E no Brasil, geralmente é júnior, pleno e sênior,
2: né? Então, tem o júnior que é o pessoal da é, faculdade, é. ou que depende não tem muito conhecimento ou muita experiência. Play né, é o cara que já tem um domínio já um pouco mais à vontade. Senior já é partindo para liderança e arquitetura. É, eu acho que no Brasil sim,
1: é sim. mais é melhor dividido.
2: É o é melhor. Pedido, sim. É.
0: Yeah, yeah. Yeah. Você comentou aqui, você conseguiu a, a, a posição na WordNet, e Inclusive, é a empresa que a gente estava conversando em off aqui, que o Leandro é, trabalha. O Leandro, uh -huh. o, Alô, o Leandro que não pôde participar com a gente hoje. E depois de um tempo trabalhando lá como um pai de Valor também. E hoje você trabalha na, na Airlingues, né? Como Isso. comentei na, na nossa introdução, é a, a maior empresa aérea da, da Irlanda. Então, acho que a gente pode começar... É, Pela informação que o pessoal está mais querendo saber aí, já recebemos muitas mensagens aí, que qual que é o voucher que coloca lá para a passagem? Né? Qual um é de desconto, né? Qual que é um o
2: código?
1: né Então, é
0: aí entendeu?
2: bora essa deve ser a cena do cisa de mim lá do. É, não, não, até,
1: é, é, um, é um sistema, é um sistema interno que a gente usa para fazer o, o booking, né? só a gente tem acesso, tal então, pra fazer o o booking das passagens hum. assim cara é sensacional é a primeira vez que eu tô trabalhando para uma empresa né, uma companhia aérea e tal e para mim é tipo uma pessoa que gosta de viajar eu gosto de ter uma ambição também de conhecer todos os países do mundo Em algum ponto eu vou conseguir fazer isso é sensacional. É, é simplesmente, assim, surreal, né? Porque eu tenho... É, os benefícios vão de, de stand-by flights ilimitados hum. é, a, tipo, voos que, que você consegue fazer o booking sem ser stand-by e você pagar só a taxa do aeroporto, entendeu? E aí você consegue estender esse benefício para amigos ou família. Não. Então, é, é, é bem... Eu, eu amo os benefícios da é assim,
0: um dos
1: motivos que eu nem penso em sair no momento
0: inclusive pra mim o que seria um stand-by flight eh, de
1: stand-by flight é o seguinte é, você quando você faz o booking de um stand-by flight um ticket desse você você especifica qual a origem e qual o destino mas você não especifica a data nem horário do voo então é como assim eu tô indo para Portugal eu vou lá no sistema interno logo com as minhas credenciais falo ó, quero um Ticket, Dublin, Portugal O ticket sempre é return É sempre de volta, tem uhum. você comprar um trecho só E sempre te dá direito a todos os benefícios de, Tipo como se fosse uma viagem daqui para o Brasil Então você tem mala grande que você pode levar e to Todos esses benefícios Só que não tem data nem voo E aí, o que que, aí vem a parte stand-by Você só pode usar esses tickets em voos Que não estão completamente preenchidos já que não foram todos vendidos, os assentos. Então, você geralmente você pega esse ticket aí que não tem data nem, nem, nem número de voo, nem nada horário, aí você vai lá no balcão de check-in. Um balcão também que geralmente é específico só para stand-by. Você fala: Ó, oh, tô querendo ir da então, em Portugal nesse voo que sai agora, sei lá, em duas horas. É, tem como você verificar quantos assentos tem disponível e tal? Ela vai lá ver, ah, tem, sei lá, 15 assentos. Ah, tranquilo. Aí ali você pega um ticket normal para aquele voo. Você só mostra aquele ticket que você tem, ela vai emitir um, um, um boarding pass, né, para você Daquele voo e dali pra frente você é um viajante normal. Você é ali, você já tem seu assento e tal.
2: Que interessante. Mas só vale pro dia, é isso? Chega no aeroporto, fala: Ó, ah, esse aqui tá cheio. Ah, mas peraí, talvez o da... daqui duas horas e meia tenha uma vaga. E Não, sim. Um Ou
1: daqui. Tipo, por exemplo, voos Dublin em uhum. Tem voo pra Londres a cada 40 minutos, cara. Sim. Você sim. chega ali no check-in, ó, vou pra Londres. Ah, tá cheio. Ah, beleza, vou no, no outro você daqui pode... a 40 minutos. Se do uhum. outro daqui a 40 minutos tá cheio, ah, vou no outro, vou no outro. Ou você pode ah, beleza, eu vou deixar pra ir amanhã. Ou pra ir depois, porque não tem data. É válido por um ano inteiro, entendeu? Mas
2: eu digo assim, você tem que ser o voo que tá pra sair naquele momento, então. Essa é a minha dúvida. Você não pode ir agora no aeroporto e falar assim, ah, eu quero voo pra daqui a dois dias, por exemplo.
1: Não, pode. Você pode também. Só que assim, eles ah, não tá. podem emitir o, o cartão de embarque mesmo uhum. ali, garantir uhum. pra você, porque eles têm que esperar. Por isso que você sempre vai assim, tipo, duas horas antes. Eles têm que esperar pra ver se eles vão ter tempo de vender todos Sim. os pacientes daquele voo Sim. não, cara. É. Mas, mas assim, é... você também não precisa ir no aeroporto pra saber disso, dentro do sistema hum... interno, tipo, sei lá no dia que você tá pensando em viajar, um dia antes você chega lá e dá uma olhada como tá os assentos, entendeu? Ah. Então, tipo, se eu quero ir pra, pra um destino, vou dizer assim, Amsterdã, acho que só tem dois voos por dia da Airlings. Uhum, uhum. é, eu quero ir pra Amsterdã amanhã. Eu vou entrar hoje no sistema, dar uma olhada. Tipo, aí tem 15 assentos. Cara, tem 15 assentos. Não vamos vender 15 passagens da Amsterdã daqui pra amanhã. Tá, tá tranquilo. Eu vou e vou. Ah, tem três assentos. Beleza, agora é meu, meu, meu risco, entendeu? Uhum. Eu posso você tem Sim. três assentos. Amanhã eu dou uma olhada e ainda tem os três. Eu chego no aeroporto e não tem mais três. Sim. E só tem um voo, tipo, se aquele for o último voo do dia, eu vou ter que esperar é. o próximo dia tá pra bom. embarcar. Entendi. E isso é funciona na ida e na volta porque todos ah. os tickets são ida e volta então tipo assim eu vou pegar o cartão de embarque pra ida quando eu quiser voltar eu vou ter que fazer todo o mesmo processo eu vou lá eu verifico se tiver o volto naquele dia se não tiver o volto no outro dia entendeu
2: Putz, mas como é que fica assim só por curiosidade como é que fica a logística do Airbnb nessas porque tem que dar check out é... Airbnb, por exemplo, né?
1: é então é. eu o que eu faço é, tipo, eu só deixo pra, pra fazer o booking do, ah. da estadia. Quando eu pego o cartão de barco, então ali mesmo eu entro no, no aplicativo, faço o booking pro dia ah. e vou. E aí, assim, eu tenho uma data planejada pra voltar, mas se a pessoa precisar passar mais um dia, aí é, é questão de voltar no Airbnb e colocar um dia a mais ou alguma coisa do tipo. Entendeu? Entendi. É por isso que... É, 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 essa é a parte ruim do stand-by, né? É aquela coisa, você tem que esperar. Se tiver certo, você vai. Mas se for algum destino, por exemplo, quando eu vou para o Brasil mesmo, é, que eu não eu não vou stand-by pela Airlines, porque esse, esse benefício também é, engloba qualquer airline do grupo. Ah. É, então, não só a Airlines, mas tipo, se a é, não sei, qualquer outra empresa tipo a, a Iberia tá voando o Brasil, eu posso ir.
2: Ah, a Iberia é do, é do grupo?
1: Faz parte do grupo. Ah, okay. Então, eu posso ir de stand-by também pela Iberia e tal. Então, quando é uma viaja assim, que eu preciso ir naquele dia, ou eu preciso chegar lá naquele dia, ou eu preciso voltar e tal, eu posso pegar essa, esse tipo de passagem que não é stand-by, é confirmada que a gente uhum. chama. Que tipo, eu já faço o book, na hora que eu faço o book eu já tenho o um cartão de embarque, como se eu estivesse pagando normal, é, a única limitação é que eu só tenho direito a duas passagens dessa por ano. Enquanto o stand-by eu tenho ilimitado. Posso viajar stand-by todo dia. São então, as
2: duas passagens, mais os returns. É, com
0: os returns. Tá. Então você consegue eu para o Brasil dentro dos benefícios, já que a Ibéria faz voo para o Brasil. Né? Isso. Em
1: então, novembro eu fui para o Brasil, voltei em fevereiro. Agora eu paguei, foi. Porque assim, quando você vai com outras empresas assim, você ainda paga uma taxa, entendeu? Não é o mesmo valor, mas você paga uma, uma taxa para eles. Uhum. Stand-by, praticamente você paga só a taxa do aeroporto, praticamente. Uhum. Tipo, eu consigo ir para stand-by daqui para Nova York com a Air Lingus, porque eles voam para lá, 60 euros e de volta.
0: Nossa.
2: Ah, então, então mesmo no stand-by você ainda paga as taxas do aeroporto. Porto.
1: Do aeroporto do aeroporto, isso. Stand-by, a ah, taxa do aeroporto é, Quando quando stand-by com a empresa terceira. Aí você paga a taxa do aeroporto e mais uma taxa que a empresa, né? A empresa do grupo cobra. Uhum. E aí, por exemplo, eu fui pro o Brasil agora em novembro, eu paguei 189 euros. Algo do tipo, Nossa, é. ainda é extremamente barato, entendeu? Mas é tipo assim, umas é
2: quatro é. vezes menos do que o valor habitual, né? Exato,
1: exato. E aí é, tem esse trick, né? Porque pode sair barato, pode sair caro também, dependendo. Da do aeroporto que você está voando. Por exemplo, se eu quero ir daqui para Porto, é, é, Porto em Portugal tem uma taxa de aeroporto meio que absurda, então eu pago tipo, é, sei lá, 50 e poucos dias, quase 60 euros stand-by, pra ir daqui para Porto você, com a Ryanair você consegue muito mais barato,
2: é, exato. só que por
1: exemplo Nova York, a taxa do aeroporto também é, é mais ou menos a mesma coisa então eu pago 60 euros para ir e voltar
2: Não, compensa mais,
1: então tipo quanto mais longe você for voando stand-by, melhor porque a taxa do aeroporto é independente da distância que você tá voando, entendeu?
2: É que Porto em Portugal é um destino turístico muito forte, né? E Portugal, Também na verdade, é. a gente costuma dizer que, e é, e é verdade, não é mentira, Portugal e Espanha, basicamente, hoje os caras é balneário de Camboriú, cara. É destino de, <risos> é destino de turista com dinheiro, cara. É, isso. é,
1: é exatamente, exatamente. Eu hum. pago a mesma coisa pra ir pra Nova York e para pra Portugal.
0: Incrível. Que legal, Jonathan. Então, passando um pouco pra área mais técnica agora, quais são as tecnologias que você usa atualmente como um senior Mobile Developer e como seria um dia-a-dia -dia normal de trabalho aí na AirLingues?
1: É, atu atualmente a gente está passando por uma, um refatoramento do código né? porque como muito usando muita coisa antiga também a, a metade do, do desenvolvimento ainda está sendo feito em arquitetura MVP, por exemplo e aí agora a gente está trazendo para MVVM, introduzindo ViewModel, LiveData uh, -huh. Texture Components. O mais que a gente consegue usar, melhor, né? Quanto mais, melhor. No momento também a gente está convertendo todo o código de Java para Kotlin, porque até então a gente ainda está tá desenvolvendo em Java. Então, atualmente, o que a gente está fazendo é o seguinte. É, se a gente vai desenvolver uma nova feature, a gente vai fazer o desenvolvimento em Kotlin, usando o MDVM como arquitetura. É, se a gente está trabalhando uma feature que já existe e, e o a mudança é, é algo simples, algo pequeno, a gente continua fazendo Java, MVP é, para ter um impacto menor naquela, no desenvolvimento daquela feature ou no, no, no issue que a gente está é, é, resolvendo ou algo do tipo. Então, está sempre nesse nesses dois caminhos aí. Mas a, a, o objetivo é em breve ter o código todo em Kotlin, usando MVVM, Live Data, Flow, é, Kotlin Carotins é, Paging As listas, então tipo, toda Essa parte de Architecture Components Estou é, tô, tô pensando Em tentar introduzir O Compose também, mas isso Acho que vai demorar um pouco, porque O impacto de introduzir Isso num, num aplicativo grande igual Seria bem grande é, Mas assim, é, é, é um pouco É um pouco difícil, porque Justamente por causa disso, porque Para introduzir essas, essas tecnologias, mudar arquitetura e tal sempre impacta outras áreas do aplicativo e é algo que é, é demora gasta tempo e para a gente ter esse esse essa alocação de resources para fazer essas mudanças e tal a gente precisa mostrar para o business time de business que é algo que é necessário entendeu e que vai trazer benefícios num, de forma geral para gente que é da área de tecnologia área de programação e desenvolvimento a gente sabe que tem benefícios sabe que se a gente trocar de já para Kotlin, vai ter benefício se a gente introduzir até componentes components ali, vai ter benefício. A gente sabe quais são os benefícios de tirar um memory leak, por exemplo. Mas para mostrar isso, para a área de business é sempre é, um pouco mais complicado. Então, essas mudanças vêm é, aos poucos. E dia a dia na, na, na AirLingus, cara, é bem comum, assim, bem normal. A gente tem, a gente usa é, metodologia agile o máximo que dá, então seria... Pela manhã a gente tem o... Um o meeting, né, daily meeting, onde a gente fala mais ou menos, dá um update de do que, que a gente está trabalhando, as dificuldades que a gente tem, se tiver alguma, o que, que a gente fez ontem, o que, que vai fazer durante o dia, e se está precisando de ajuda ou algo do tipo, é, se tem algum, alguma coisa bloqueando, algo pendente e tal, aí faz esse meeting aí, a gente tem um sprint que demora duas semanas, então a cada duas semanas a gente tem um novo planejamento do que, que a gente vai fazer naquele próximo sprint, é, dentro de cada sprint a a gente tem as, as cerimônias de, de retrospectiva do sprint, ver o que a gente aprendeu, o que a gente tem que mudar para melhorar o próximo sprint e tal. Tem o sprint planning para planejar, justamente fazer planejamento disso. A gente tem a, a, a story point do, dos, das histórias, né, desenvolvimento e tal. Mas, é, praticamente, a agile é, a gente, fomos o, o primeiro time de desenvolvimento da AirLinks que introduziu esses meetings e tal, e tá tentando introduzir o Agile assim, de uma forma mais geral, agora os times que estão é, introduzindo isso no desenvolvimento deles também, no processo de desenvolvimento deles também. Então, tá se tornando algo mais comum dentro da empresa, é, mas ainda tem times que não usam o desenvolvimento agile ou, agile, ou que só colocaram, sei lá, introduziram um tipo de meeting ali para é, trazer essa, essa essa metodologia aos poucos, né mas
0: é basicamente isso. Interessante, cara Sim. E o time que você trabalha, ele é focado no app mobile, no da é, no
1: app e na parte de, de Android. Na verdade, assim, é um time só: Android, iOS. E aí tem a parte de QA, e, claro, automação e tudo. Mas. É, basicamente tem um subtime ali né Android e iOS então tem as pessoas que só trabalham para Android eu por exemplo é, na WordNet eu fazia desenvolvimento para Android para iOS para Windows Mac Java em si tudo. mas na Arlingus eu trabalho estritamente com Android apenas
0: Legal. E, e, e a página web então é, é um time também a parte dentro de um desse time é uma outra subdivisão do, do seu time atual
1: exato e aí ainda tem também um time que cuida só da parte de de é, web mobile, é, não um aplicativo híbrido ou alguma coisa, mas assim é o website é, friendly para mobile, né?
0: Sim, sim. Ah, legal, legal. E indo a fundo que você comentou, é, Java e, e Kotlin, um ponto interessante com relação ao futuro é, dessas tecnologias mobile. Hoje em dia, na sua opinião, é, Jonathan, existe ainda o, o termo desenvolvedor mobile ou você acredita que como esse leque de tecnologias que um, um engenheiro mobile está precisando aprender, está expandindo cada vez mais esses termos específicos de uma determinada área de desenvolvimento, sendo ela DBA, desenvolvedor mobile, desenvolvedor web, desenvolvedor é, de geladeira, app de <risos> geladeira sabe? É, é, tá, tá virando é, hoje em dia a expectativa é que um, um desenvolvedor full stack, em engloba engloba conhecimento de, de muitas áreas. Você acredita que eh, o, o termo de desenvolvedor mobile eh, nesse exemplo é uma é uma coisa que está eh, em transição de ser transformado em uma área nova ou você acredita ainda que como você mesmo comentou no seu exemplo que existem os subtimes focados em iOS, mobile e web. Você acredita que ainda é um é um termo que será utilizado por por algum tempo? Que inclusive é o caso da da da, da Air Language, como você mesmo
1: então, eu, eu acredito assim, cara Que sim, tem essa tendência De a cada dia, cada vez mais Você encontrar profissionais é, Que são hábeis A trabalhar em todas as áreas De desenvolvimento em geral Então o mesmo cara, ele consegue programar Para Android, iOS, para web Para é, geladeira, para <risos> qualquer outra coisa é, Sim Vai ser mais e mais comum achar essas pessoas Esses, esses profissionais Mas eu ainda acredito Que é, é aquela questão... Ou você é especialista em uma área... Ou você sabe um pouco de muitas áreas. Então, você, você nunca vai conseguir ser especialista de todas as áreas. Então, um, um profissional só, ele não vai conseguir ser um especialista em Android e iOS e Web Development. Hum. Ele vai ter que, que focar em um. Então, sim, é, em termos de custo, a gente vai ver muito mais empresas procurando profissionais que sejam qualificados como full stack. Então, eles vão, eles vão ter ali é, mais autonomia de trabalhar em todas as áreas ao redor do desenvolvimento em si, porque também vai ser mais barato, você tem uma, né, menos profissionais capazes de fazer mais coisas, no termo geral, mas é, ainda vai ser necessário, ainda vai ser procurados os especialistas por cada área, entendeu? Existem empresas, aplicativos negócios que são completamente ok de, de pegar um full stack e fazer, usar um, um sistema de desenvolvimento híbrido e com um, um código base ali você tem todas as plataformas cobertas barato, rápido e o um negócio é algo que é, não é tão essencial ter um aplicativo o um desenvolvimento nativo, mas sempre vão existir as empresas os negócios, os aplicativos os sistemas que precisam ser é, ter um especialista por trás de cada área ali, é, liderando o desenvolvimento, entendeu? Então, eu, eu, eu não acredito na total extinção do termo desenvolvedor mobile.
2: E você acha que pode ter, sei lá, o cara ser especialista em uma ou outra ferramenta e ser genericão no, em várias outras? É,
1: o cara que... Eu, eu, eu não eu não acredito que ser especialista em uma ferramenta
2: hum.
1: seja algo que uma pessoa, sei lá, um desenvolvedor queira ser intitulado ah, como, sabe é. porque se eu disser que eu sou especialista em, hum. é, sei lá Node.js
2: mas não poderia ser mobile, por exemplo eu sou, eu, você poderia fazer. assim, eu sou especialista em embarcados e pronto.
1: É, mas ainda assim isso é meio que genérico se você falar embarcados né? porque você é, pode ter, é, pode, é, ser é. Embarcado e deve, pode ser embarcado é. em geradeiro pode ser, que eu, acho seria, eu acho que seria ainda alguma coisa muito genérica para ser especialista. Porque o termo um especialista, ah. na minha opinião, uh -huh. é, é algo tem que ser específico. Para você ser especialista, eu acho que tem que ser algo específico. Sabe? Uh -huh. Se eu disser que eu sou especialista mobile, uh -huh. é, eu, eu abro a oportunidade para alguém que saiba, alguém interessado, olhar para mim e dizer, beleza, ser especialista mobile, mas qual o seu forte? Android ou iOS? Uh -huh. Entendeu? Ou web development para mobile? Uhum. porque não tem como você ser especialista de toda a área de desenvolvimento mobile entendeu? então você, você sempre tem um, uma área ali que se você quiser ser especialista, você vai se identificar mais, no meu caso, sim uhum. eu sei programar para iOS, eu consigo desenvolver para desenvolver iOS já trabalhei desenvolvendo para iOS na, na WordNet, uhum. mas eu me considero especialista Android, Android porque se você colocar um desenvolvedor senior iOS do meu lado, ele vai saber mais que eu
2: é, né? assim, talvez em codificação e tal, mas às vezes mas não em arquitetura, né? É, é, exatamente de minha, de é exatamente essa minha dúvida. Porque, por exemplo, a gente trabalha, eu, Kelso, a gente trabalha com engenharia de, de DevOps. Então tudo que relaciona, né? Desde arquitetura até estratégia, segurança, precisa de mim, tudo relacionado em engenharia de DevOps, a gente acaba mexendo na mão. Eu, particularmente, eu, eu, eu caminho com uma tranquilidade assim, bem, bem suave no mundo Unix. Então, tudo que é Unix, pra mim, é, é um dialeto em comum. E tem áreas uhum. que eu sei, assim, dar palpite, né? Eu sei me virar várias outras. Aí se eu falasse assim, ah, eu sou especialista em alguma coisa, eu digo Unix. Ah, qual o sabor de Unix? Qualquer uma, qualquer uma. Tipo, tem vários sabores Exato, aí e né? eu me viro bem todas elas. Né? Exato,
1: essa segurança assim, no, no, nesse, nesse caso, em termos de desenvolvimento, tipo um programador, uhum. eu não sei, eu, eu sou suspeito, é, isso seria um preconceito meu, uhum. de dizer que se um cara chegar pra mim e dizer, não, eu sou é, em termos de desenvolvedor, de programador, eu sou especialista Sim. mobile. Como assim? Eu sou especialista em programar para Android, iOS e desenvolvimento web mobile. Especialista nos três,
2: cara. Que mandou, mata no peito.
1: Exato. Especialista nos três, cara. caraca.
2: Oi, João, Te fazer uma pergunta. E se o cara for especialista nos três usando Flutter?
1: Ah, não. Ah, cara. A gente vai, vai todo um assunto né, de Flutter. Eu, eu tenho ah, um... Não sei, vai lá. É, eu tenho. Assim, como é que eu posso dizer? Eu sou. Mas é, é, vai entrar em preconceito também, porque. É algo vai, que... vai,
2: vai. Porque é... ó, a, gente, a gente em DevOps aqui, em engenharia de sistemas, <risos> e arquitetura de sistemas. A gente tem o Flutter, que é chamado de Python. É, a gente tem isso. <risos> <risos> entendeu? É, eu, particularmente, eu particularmente acho que o Java também é isso daí no mundo dos Dev, porque, teoricamente. Mais ou menos, exato. Eu,
1: eu é? sendo especialista Java, eu consegui uhum. programar para geladeira, para relógio, para qualquer coisa. Em Java, então, mas... entendeu?
2: Mas conseguiria programar um sistema em Java? Tipo, sei lá, um sistema de indexação? Ou, sei lá, uma REST API, um web portal, uma coisa sim, assim? Sim,
1: sim. Conseguiria, mas porque eu já trabalhei na área também. Eu acho que os primeiros...
2: É que tem quatro anos anos que você né?
1: É, os primeiros quatro uhum. anos que eu trabalhei eu, foi justamente só com Java e desenvolvimento back-end, entendeu? Então uhum. eu tenho mais ou menos ali. Depois foi que eu fui pra área de mobile. Mas, levando, trazendo pro Flutter, uh, o React Native, ou uh, qualquer outra dessas ferramentas assim, não, eu eu...
2: Nem, eu nem entrei nessa sala de fruta, eu tô entrando no Flutter porque ele, ele assim. O porquê o React Native, Ionic, PhoneGap, esses caras são tudo gambiarras, né? E, a verdade é essa. Você tem um chão em comum e por cima, monta-se, sim, cria -se uma camada em comum e a parte interpretada de cima é que vai trabalhar. Então, é um esquema de você embarcar a VM junto com o binário, é basicamente isso. Uh -huh. Só que o Flutter não. O Flutter, a ideia dele é ele compilar pra código nativo. É,
1: compilar compilar no nativo, Exato.
2: É, então, Exatamente essa é a minha dúvida, porque por exemplo, o S do, do Google... Ele mesmo já está sendo escrito também em Flutter, por exemplo. Não, não tudo, óbvio. Tem uma boa camada de assembly, uma boa camada de C, mas tem uma parte da API para cima que já. O Google hum. Ads,
1: ele é completamente feito em Flutter.
2: E Flutter? É. É. E aí, o que, que você acha? Porque. Não sei, o Google está forçando esse futuro e. Eu não, sei, eu não sei se ele vai virar o Java, se vai virar o Python, se não vai virar nada também, né?
1: É, então. Eu, eu, é aquela coisa. Eu, a minha opinião é baseada em preconceito, porque eu não, não sentei ainda trabalhar com Flutter, eu não sentei pra dizer não vou desenvolver algo vou ver como é que é vou ver as dificuldades as facilidades e tal
2: mas o que você viu é o que você leu é,
1: é eu sei mais ou menos os benefícios que é o que todos os outros tipo react native qualquer outra esse desenvolvimento híbrido é, surge tentando é, é, fornecer esses benefícios que é o desenvolvimento mais rápido é claro, porque com um código base só você está desenvolvendo para múltiplas plataformas então é mais rápido, mais barato porque você pode ter um programador desenvolvendo código que vai é, resultar em dois apps
2: não é o que vai acontecer, porque esse é um argumento que cai por terra, jamais
1: é só promessa, mas não vai vai sair não, mais não caro, vai. mais lento
2: vai ser mais caro por dois motivos primeiro, você vai ter que ter a mesma quantidade de desenvolvedores do que antes, porque tem uma questão de demanda. E segundo, para achar um cara que manja de Flutter para colocar ali dentro, de alguém que queira mexer com Flutter também, não, é meio complicado.
1: Exato. E outra, esse cara, ele já tem que vir com pelo menos um, um conhecimento, assim, de médio ao avançado nas plataformas que ele está desenvolvendo. Porque se acontecer algo específico que você precisa... Você vai ter que botar a mão na massa lá tipo, putz, isso aqui é algo que eu só quero para iOS. Uhum. Eu vou ter que mexer naquele código, naquele, naquela parte específica em iOS, entendeu?
2: Sim. Mas qual o problema que você vê no Flutter?
1: Então, eu não, eu não tenho muito... Como eu falei, o, minha opinião sobre o Flutter é baseada em preconceito, porque eu não trabalhei ainda. O que eu sei é o que eu li a respeito. Ah, eu quero saber o que,
2: qual é o seu preconceito contra a linguagem. É isso que eu quero.
1: Não, não. O meu preconceito com a linguagem é partir do mesmo princípio de uhum. que é, eu vou fornecer, cara, aqui um jeito para uma pessoa com um código só, suprir a necessidade de múltiplas plataformas, é um sonho sabe, assim, tipo, você quer pegar um desenvolvedor Android, um desenvolvedor iOS e dizer, não, agora você é desenvolvedor e foda, e uhum. você vai vai ser mais rápido, mais barato é, é, código nativo, performance é a mesma ou melhor então, eu acho é. que é, é muito bom pra ser verdade. E eu já ouvi essa conversa antes. Entendeu? Então, esse é meu preconceito, entendeu?
2: Eu, eu acho que é a impressão porque assim eu, eu particularmente tenho a mesma impressão porque a propaganda dos caras é escreva uma vez e rode em qualquer canto eu falei não não é assim que funciona, né, porque tudo é orgânico né, mim. você vê a, a, a predom predominância mesmo de verdade em Python tanto é, em qualquer sysadmin qualquer atividade relacionada a sysadmin tá? pode ser sec pode ser é, devops pode ser qualquer uma dessas atividades cara tem uma dominância gigantesca de Python e no mercado de AI também essa galera de AI é Python tem o ar tem o Julia, tem algumas linguagens também que são bem fortes no mercado, mas o grosso hoje em dia é muito, muito Python. É, e, e tem C também, que é hegemônico, hegemônico C realmente está é. em tudo, sem exceção, está em tudo. Uhum. E, e o lance é, essas linguagens nunca tiveram essa pretensão. Exato. Sabe? As linguagens Exato. sempre são assim, genéricas para poder ser adaptadas para qualquer linguagem, mas ela sempre foi adotada aqui para um negocinho, ali para um outro negocinho. E aí, de repente, foi criando todo um ecossistema em torno que fez sentido. Né? E eu acho muita pretensão do o Google já lançou o Flutter assim, não, essa é aquela linguagem pra dominar o mundo inteiro. Exato, exato. Só que detalhe, a outra linguagem que os caras fizeram de forma despretensiosa que é o Golang, eles têm muito mais capitalidade de market share do que o Flutter. O Flutter tem presença basicamente zero no mercado. Agora o Golang é um cara que tá ganhando muito espaço em AI ganhando espaço no Python também.
1: Essa versão se eu não tô enganado, tá? Uhum. É, como eu te falei, não sei muito sobre o Flutter mas essa, essa, esse Flutter 2 que eles lançaram, assim, que tá uhum. prometendo tudo isso, foi, é bem, bem novo né? Foi alguns meses atrás, agora, né?
2: Então, eu não sei, cara, porque a primeira vez que eu falo falar de Flutter já tem uns bons anos e já não, tem é, de tinha um de... Não, tinha um
1: Flutter bem antigão. É, né? Agora, é, é. só que esse, esse, essa propaganda de tipo, escreva uma vez, roda em tudo e tal e é, é tipo... Eu não sei,
2: cara, porque lá atrás, três, quatro anos atrás, eu já tinha ouvido falar isso aí já. Foi isso que me chamou a atenção no Flutter e foi assim: eu falei, não, deixa eu dar uma olhada. Aí eu olhei e falei assim, cara, o negócio, por exemplo, que eu acho esquisito também no mercado Java é o Closure. Assim, por que, que uma linguagem. Lisp tá voltando, tá ligado? Depois de umas três décadas no ostracismo e, cara, <risos> não fazer sentido nenhum pra ninguém, sabe? Aquele, aquela estrutura de codificação já foi comprovada, assim, que porra, cara, não é, assim, não que seja mais, a mais adequada, porque é meio complicado, né? depende de caso pra caso, mas, assim, não é assim que atrai mais desenvolvedores, né? Tanto é que uh -huh. nunca saiu daquele universozinho lá atrás, né? Mas o mercado, às vezes, é esquisito, então, eu não sei, cara. E o Mobile tá indo pra onde, ô John, que você vê? Pro futuro aí. É,
1: eu sou suspeito de falar porque eu sou né, dinheiro mobile e tal, mas, ah, mas eu acredito é que constante crescimento, é, cara, toda e qualquer empresa agora, qualquer negócio para estar realmente no mercado, presente uhum. no mercado ter aquela presença, precisa ter algo mobile, entendeu? A gente uhum. tá numa, numa, numa geração, numa sociedade que tá todo mundo com a cara ali na frente do celular toda hora, todo momento, o dia inteiro. Você vai na rua, a gente andando olhando a tela do celular, você você está no trabalho, gente, andando te... olhando para a tela do celular, mais e mais profissões sendo, né, surgindo aí no mercado, baseado em pessoas olhando para a tela do celular direto ali. E, e isso eu estou só, assim, falando dessa parte geral, é, realmente mobile como tendo celular como mobile. Uhum. A gente sabe que o mobile é bem mais abrangente que só o celular, né? Mas só, só dessa parte de, de, de celular, você vê que todo, todo programa, todo aplicativo tem que ter né para ser estar realmente presente no mercado uma versão mobile, uma versão ali para o smartphone, é, são as telas dos celulares ficando cada vez maiores os notebooks ficando menores, daqui a pouco você tem ali um equilíbrio, onde você vai ter sim, notebook, computador com tudo que você precisa, suas ferramentas para usar mas todas aquelas ferramentas também vão estar disponíveis no seu smartphone, para você ter ali on the go, onde você tiver quando você precisar, né? então sim empresas hoje já surgem é, o que antigamente era aquela coisa ah, vamos fazer o website e tal e aí né, deixa essa parte mobile se precisar, o aplicativo não precisa que seja. Hoje em dia Sim. não as empresas surgem, não, a gente precisa ter o aplicativo, já é parte do desenvolvimento inicial, entendeu? que é, é
2: essencial. Você diz do modelo de negócio ou tipo apoio para o modelo de negócio as empresas já estão surgindo já em torno de uma ideia de um aplicativo?
1: Os dois, os dois, é, o que tem de empresas hoje em dia surgindo é uh, uh como, né, com a ideia de aplicativo e aí, tipo, aquela ideia se torna a empresa, o negócio em si uhum. como também empresas que já é, surgem, já estão no mercado ou surgem com a ideia que não tem nada relacionado é, ao mobile em si, mas precisam do aplicativo como apoio àquele negócio você tem de todos os lados da moeda
2: Será que essa é a tal da industrialização 4.0, né? Porque realmente isso que é você falou, tipo, o Airbnb ele até surgiu como um site inicialmente mas ele virou algo com o mobile, né? Uber, outro excelente exemplo, cara. É, já, no, já surgiu em torno da ideia do mobile. E aí tem todas essas fintechs atuais hoje, né? É, que uhum. já nascem já com o mobile, né? A estreia da empresa já é um mobile, né? É várias... Ah, e sem contar em crowdshipping, né? Por exemplo, Deliveroo aí na Irlanda, o iFood, que é muito forte também no Brasil. São todas é, ideias, assim, de negócio que já surgem já em torno de um aplicativo, né? As empresas... É, 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 o, o produto delas já é o um aplicativo, né? um negócio bem interessante, cara, bem legal,
0: bem legal. Que muitos não conhecem nem o próprio website, né? Que eu... É uma é boa pergunta, eu não sei qual é a cara do website, por exemplo, do Uber. É. Eu não sei.
1: É, é então, exatamente, são, são negócios que surgiram já mobile depois, né, como secundário, os caras construíram ali a parte web ali, e tal. Oh, é, Ó, só, só voltando um pouquinho na ideia do Flutter, eu dei uma olhada uh -huh. aqui, ah é, o Flutter 2, ele foi anunciado em março de 2021, então, tipo, ah. um meses atrás, uhum. e só com ele é que uhum. veio essa, essa ideia de ter o mesmo código base ali, para as cinco plataformas iOS, Android, Windows, Mac e Linux
2: Ah, então a propaganda antes era assim, ó, Rode em qualquer lugar, agora é ROD ainda mais qualquer lugar né? <risos> Eu acho que com, com
1: o T1, é, era só Android e iOS se eu não estou enganado, e o Web talvez, agora eles
2: têm tipo Windows, Mac e Linux. Mas na época eu cheguei a fazer um, um CLIzinho aqui, ali também com Flutter pra ver qual é que é. E é. Eu, eu, assim, eu, eu, é que é meio complicado porque eu, eu, eu também não sei quais são os detalhes da, do Flutter e tal. É, eu vi que ele é bem parecido com o Swift da Apple é, e uh -huh. também lembra bastante o JavaScript. Né? O Swift também vai nessa onda também de lembrar bastante o JavaScript, né? É aquele, aquele negócio de callback hell, etc. A é, é o Dart, né? É, o, o, o Dart tá por trás, né? É verdade. Uh -huh. e... Mas não sei, cara. Eu acho que é, deveriam deixar a linguagem genérica e vir com os frameworks por cima, cara. Eu acho que faz mais sentido. Eu acho que é uma adoção mais orgânica. Eu como
1: é. desenvolvedor nativo, uh -huh. é, é até assim, para mim até frustrante uh -huh. ver que tipo pô, você faz um curso, você, você vai ali, você, né, você tem toda a dedicação para aprender aquele desenvolvimento nativo de linguagem e tal, uh -huh. e aí do nada os cara lançam uma plataforma com uma outra linguagem que diz não vai ser os mesmos benefícios de desenvolvimento nativo, mas é um código só para todas as cinco plataformas. É muito bom para ser verdade, cara. Hum. É assim.
2: a, a Microsoft conseguiu isso com o ponto .NET, né? O .NET tem... Meio que dá pra essa onda. Você tem os Amarin Studio, que dá pra desenvolver pra Android pra, e pra iOS também, né? Com o mesmo codebase, mas...
1: Tem o de performance... De é, isso que eu ia falar, é, tem, ver. então...
2: Sim, sim, é. sim, tem sim, Nossa, mas... é
1: muito... Eu trabalhei uma vez, com esse, ser... Não, é, é muito, muito zoado. Sim.
2: É, Tanto é que poucas empresas usam, né? Poucas empresas do, adotaram, né? Sim. Eu, hum. eu, eu preferiria ir pro Racknative, se for... Para pensar numa solução assim, né? Ah, sim, sim, sim. E tem uma outra linguagem também no mercado que eu gosto bastante que é a Rust. É, mas é uma linguagem de programação muito sistema mesmo. É, principalmente sistemas de apoio, sistemas operacionais, assim, ou, ou concorrência. O um negócio que ele... A performance dele chega bem perto do que o C consegue resolver. E eu acho que ele, na verdade, é uma boa ferramenta para ser adotado para qualquer canto, né? O problema é que ele gera um binário nativo. E binário nativo no iOS funcionaria bem, mas funcionaria péssimamente mal em Windows, né? Ou oh, em Android, hum, desculpa. Em Android, é. Porque tem, são várias arquiteturas Diferentes, né? Você tem que ter uma camada Sim. de interpretação, não tem jeito. Interessante. É, vamos ver se o Flutter domina o mundo, então, tá aqui só, sentado esperando. <risos>
1: Tomara que não. É, Imagina, daqui a, daqui a um ano tá dando outra entrevista. Não, agora eu sou especialista flutter,
0: cara. Melhor coisa de que já me aconteceu, né? É. Que... Não, não é nada. Eu quero ouvir você falar,
2: eu nunca falei mal.
0: É, é, é.
1: Eu eu nunca nunca Lá em 2018, Oi, nós já colocado.
0: já, sabia, isso aqui é... é o caminho. Né? Boa. Legal. a gente vai chegando aqui na parte final do nosso programa e então adianta voltando mais uma conversa um pouco genérica para a gente concluir nessa sua experiência sua aqui na Irlanda ou de uma maneira geral nas suas viagens aí, já houve algum preconceito contra estrangeiros é, na sua opinião, sendo ela é, diretamente com você ou até mesmo de uma maneira geral contra outros estrangeiros ou você acredita que com relação a isso a Irlanda é, é, é um país é, muito bacana?
1: Então, preconceito Sim, certeza. Até levando literalmente né, a, 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 o significado da palavra preconceito, né? tipo, pensar ter aquele conceito de algo sem, sem, sem conhecer primeiro. Mas assim, um preconceito bom e ruim, dependendo da área, entendeu? Eu já tive, eu já vi preconceitos do tipo, dentro da empresa, é, as pessoas dizem, ah não, se for é, brasileiro, programador, certeza que é bom. Se é programador
2: brasileiro, é bom. Já ouvi muito isso. Eu é verdade, é preconceito não, isso é verdade. A gente é bom mesmo,
0: a gente é bom mesmo. Deus abençoe. Deus abençoe é.
2: se, for, se for do mercado financeiro, então, não tem melhor. Não, mas a galera, mas os BR manda bem mesmo, o BR manda bem em programação. Não, é, é,
1: Assim, no termo geral, sim, mas uhum. é, eles generaliza o mesmo, tipo, eu já vi muito brasileiro, muito em programação Sim. mas pra eles, assim, não, é brasileiro programador, cara, certeza que é bom né? mas é claro, é baseado na experiência na média, né,
2: pega na média, né mas, mas também é que é diferente, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente tá fazendo técnico no terceiro grau e já tá mexendo em alguma coisa. Aqui o cara termina a faculdade pra ver o que vai fazer da vida com 26 é, anos, é, entendeu? 23 anos aqui, a gente já tem 6 anos de experiência, entendeu? É diferente, é outra pegada. Não, é outra sim, pegada.
1: definitivamente, é. Aí já vi desse tipo, como também já vi, tipo, coisas ruins, do tipo... É, a gente sabe, tem histórias aqui da Irlanda que, né, a galera tem esse preconceito de, tipo, não com o brasileiro apenas, mas com uhum. estrangeiro, com com pessoas que vêm de outro país, no geral tipo, esse, esse, esse pensamento, esse modo de pensar de que, tipo, a, a galera tá vindo de outros países e tá tomando o nosso trabalho aqui, entendeu? E tá, tipo, ocupando as nossas vagas. Mas quando, na verdade, é tudo uma questão de, de, de é, ter o, o, a capacidade de fazer, de exercer aquela função, entendeu? Tipo, a galera que tá vindo de outros países vem com a faculdade, uma graduação, né? Um master, uhum. alguma coisa, experiência profissional. Enquanto a galera aqui que, né? A maioria da galera que requer Reclama sobre isso é a galera que não, não procurou sair da zona de conforto para ter aquela capacidade. Né? Eu tive um relacionamento aqui com, com a irlandesa que durou uns três anos mais ou menos, então tipo, eu tive bastante contato com irlandeses nesse período e eu, vi, eu, eu via muito a galera dizendo: ah, é, indianos só vêm para a Irlanda para tomar nosso trabalho, ah, é, brasileiros é, só vêm para fazer dinheiro e tipo assim, é um preconceito porque. É realidade pra alguns, mas não é para todos, entendeu? Tipo, não é todo brasileiro assim, que vem só para fazer grana ou para ficar ilegal, ou, entendeu? E esse negócio de vir para tomar o trabalho é, é algo que é, é difícil de, de, de aceitar. Como uma pessoa pode ter esse pensamento, né? Mas sim. existe.
2: Tanto é, que, tanto é que eu também fui o que te importa quando eu cheguei na Irlanda. E o único irlandês que eu trabalhei lavando louça era um ex-presidiário. Tudo bem que os outros chefes ali eram maior parte irlandês. <risos> E cara, é, quantos irlandeses, pelo menos eu e o que a gente conheceu também que trabalham na área de TI e foram para os Estados Unidos ou para Inglaterra, para Dinamarca, foram para outros lugares é, também. Sim. Então, é, os caras têm a demanda, mas não tem a mão de obra. Não, não, não tem ninguém tirando emprego de ninguém, ao contrário. É se eu tivesse é. estrangeiro para preencher essas vagas, as empresas não estariam aí. Não estariam aí. E aí não ia ter mais nem não ia ter ninguém empregado, nem irlandês, nem não irlandês. <risos>
1: Exato.
2: E detalhe: quem contrata os estrangeiros são os próprios irlandeses também, né, gente? Então, essa. É Exato. Também essa é a mentalidade <risos> de medos de pessoas na ilha também, né? Só
0: espero que eles não uhum. venham o governo.
2: Aí vai complicar.
0: E morar no Brasil, Janta, é, você tem planos? Não, é,
1: não. não, não penso mais, cara, em morar no não. Brasil. Eu não me vejo. Depois de seis anos morando na Irlanda, eu não me vejo morando no Brasil. Eu me vejo morando em qualquer outro lugar. Tenho vontade de morar um tempo na Austrália. Talvez passar um ano no Canadá ou tipo qualquer outro lugar na Europa, mas eu me vejo indo pro Brasil só só pra férias. Eu não me vejo morando no Brasil mais. Assim, quando eu penso em morar no Brasil, tipo assim, se eu realmente, eu preciso como necessidade, voltar a morar no Brasil, eu vou ali pro sul... Santa Catarina, eu não volto para São Paulo eu vou morar em Pernambuco mais. Ponto.
0: É, não, Isso é aí realmente.
2: É, é mais fácil para você, né, cara? Porque aquele seu negócio lá de um bilhão de reais, agora pode ser, sei lá, 670 milhões de euros só. Não precisa tanto. Assim. É só, né? Tá mais fácil. tá mais fácil.
0: É. É. Ah, principalmente agora, trabalhando é, de casa, né? Com, com relação ao Covid, podendo trabalhar remotamente com os stand-by da Línguas. é. é, é.
1: Exato, é. eu já tô na fase final do meu plano de ambição, pô, já passei por todas as fases, já consegui um a bilhão, agora, agora eu já tô construindo o aplicativo a, a ideia de um bilhão, né então, tá quase ali, mano. não vou precisar voltar agora no Brasil não, se Deus quiser
2: ô Calzone, mas também você, você misturou as coisas aí, cara, Covid, home office mais book da ticket da eu não sei se escutem é muito, cara veio bem veio bem, veio bem, sabe, mas não é. Me parece que o finalzinho,
0: Não sei. Não, mas. mas é, agora as melhor estão melhorando. Eu, eu praticamente acabei de voltar de férias e eu, eu vi que a demanda aérea, pelo menos Acresceu, nesse né? verão. Melhorou, que, melhorou. Esse, Nesse verão que a gente está aqui já está é, muito, é, muito melhor. Inclusive no, no voo que eu acabei pegando a, estava é, cheio. É, existe. É, a, eram todos vacinados. Existe o requerimento para comprovar a vacina. Que eles chama aqui de PCR testa, negativo, é negativo. Uhum. E aí o voo é liberado normal. Então eu acredito que com relação a isso a gente está indo numa direção boa. E com relação aos seus hobbies, Jonathan, o quando você não está é, aí programando Focado na área de tecnologia é, Quais são o, os seus passatempos?
1: É, cara, eu sou Eu sou muito assim De focar em uma coisa quando eu começo Então tipo, eu tive uhum. vários hobbies Mas é sempre assim, eu não tenho três, quatro hobbies Ao mesmo tempo, mas é sempre tipo Putz, esse é o meu hobby agora, fora o trabalho Então eu tô ali, por exemplo é, Fui muito de, é, um tempo atrás jogava videogame League of Legends Então comecei uhum. a jogar num time semi-profissional Daqui, tipo, bem focado meio uhum. League of Legends, então era trampo, League of Legends, aí parei um pouco, fui, tipo, violão aí, tipo, não, agora só quero ficar aqui no violão e tal, aí parei é, fui é, no momento agora, calistenia, por exemplo então, uhum. tipo, eu, quando eu não tô na frente do computador, ou programando, fazendo meus projetos pessoais ou trabalhando, eu tô exercitando em calistenia, fazendo as coisas e tal, então, tipo, mas aí é, é, é aquela coisa, eu foco em calistenia, é, é o meu hobby mas uhum. completo, parei completamente de jogar League of Legends.
2: Ah, é um por vez. Então, né? é, eu não consigo não. fazer, porque eu
1: foco muito e eu não tenho tempo pros outros, entendeu?
2: Sim. Mas você, você faz caricelinha o quê? Exterior ou interior? Não,
1: a caricelinha é tipo exercícios com o peso do
2: corpo. Mas isso. você pode fazer na praça, por exemplo. Né? Não necessariamente ah, em casa. Assim, se, ah,
1: eu faço, eu tenho todos os equipamentos dentro no de circo. casa, mas.
2: É, no circo <risos> também <dá. risos> tá, eu, 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 parece, parece, parece que o Circo de Soleil Tá contratando, gente. Assim. <risos> É uma brincadeira, uma brincadeira, adianta, Tem é que
1: saber um pouco não, de paralela. Eu, eu, eu tenho os equipamentos, eu faço dentro de casa, mas sempre quando dá, eu levo as coisas aqui pro parque. Eu moro na frente Legal. do Fairview Park aqui e faço pro uhum. lá. E também tô, eu tô tão focado que eu tenho para tipo, tendo aula de ginástica em clubes e tudo. Então, é, uhum. é bem, mas assim, isso é até o próximo hop chegar. <risos> aí, paro esse e vou pro próximo e assim vai. O rol que sempre teve, desde que eu cheguei na Irlanda, é viajar. Não paro, cara. Tipo, teve o Covid, que, assim, só como comentário uhum. independente que a gente sabe que não, é uma, não foi uma coisa boa. Muitas pessoas né, morreram, perderam familiares. Então, uhum. tipo, levando em consideração não levando em consideração a parte ruim que uhum. veio com o Covid, eu acho que ainda teve a parte boa que uhum. veio com o Covid, que foi assim, é, é, provar pro mundo que, sim, ele existem muito mais é, profissões, muita, muito mais profissões que conseguem ser desenvolvidas no trabalho remoto, do que uhum. só programação, que já estava né, meio que estabelecido ali, que pode ser feito remotamente e tal. Sim. Então, tipo, mudou muito a cultura de várias empresas quanto ao trabalho remoto.
2: E mudou a cultura Porque... das pessoas também, cara. Eu, eu vi que As pós-pandemia, pós assim, por exemplo, em Israel, UK e Estados Unidos, os próprios funcionários estão trocando de, de empresa depois de anos e por causa da pandemia, etc., para manter alguns dos benefícios, que é pra mim trabalhar menos, trabalhar mais perto de casa, a, aproveitar a vida para outra coisa que não seja trabalhar. Então, assim, não Exato. são só as empresas, as pessoas mudaram também. As pessoas não, mudaram sim, também. então
1: tem tipo: a, a Arlingos, cara, é, falam por experiência própria, a cultura de trabalho de casa da Arlingos era. Muito estrita antes do, 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 do hum. Covid. Muito. Hum. Tipo assim, eu, por exemplo, é, porque eu citei isso na entrevista? Eu falei: olha, é, eu é algo que eu não abro mão, eu quero ter certa flexibilidade para trabalhar de casa. Porque, né, eu já, já vinha acostumado. No Brasil, eu trabalhei por um tempo também como PJ. Então, é aquela coisa. Legal. Eu ia no um escritório uma vez por mês no Brasil. Eu Uau. trabalhei assim por quase um ano, entendeu? Então, tipo, já vinha, já vinha acostumado. E aqui, aqui, quando eu fui para a eu falei... Eu quero ter essa flexibilidade. Porque eu tinha essa flexibilidade na WordNet também.
0: Uhum, legal
1: E aí, por causa disso, porque foi algo que eu já coloquei ali na frente em Eu só venho uhum. se eu tiver. Eles me deixavam trabalhar de casa uma vez, no máximo, duas vezes por semana. Ah, e tipo nossa. assim, essa segunda vez por semana eu tinha que dar uma ah. desculpa, tipo, muito putz, realmente não vai dar pra né? <risos> <risos> Mas assim, uma vez por semana e, e olha lá que às vezes, tipo, dizia não, essa semana realmente não dá, então eu nem dava, entendeu? Ah, então é muito restrito mesmo. Agora, tipo, eles já estão vindo, eu tava falando pro, pro Kels, é, uhum. eles estão vindo com essa nova política de trabalho de casa que eles estão dando é, é, essas opções é abrir uma votação dentro da empresa dessas opções de tipo é, o que, que vocês acham a gente trabalha duas vezes no escritório e os outros três dias a semana de casa Boa. ou a gente vai uma vez no escritório a cada duas semanas ou a gente vai
2: uma vez no mês nossa então abriram bem o leque
1: então tipo é tipo flexível né? Comparado com pré-Covid, tipo, mudou não. muito. E eu tenho certeza que não foi só Airlines, mas não. muita empresa. ou nesse tempo que a gente teve de Covid, ou as empresas se adaptaram pra ter esse trabalho remoto, ou elas tiveram que fechar as portas.
2: Cara. Sim. Porque
1: sim. foi global, entendeu? A nível
2: global. Então... Teve algumas empresas que pagaram pra ver, né? Continuou no escritório é. e deu no que deu, né? Exato. Legal. Eu acho que muitas empresas, assim, vão pra esse caminho e vão acabar mantendo o home office como uma opção viável de trabalho por exemplo aqui em São Paulo é, eu tô eu, nos projetos que eu estou envolvido tem muita gente até de, de fora do estado cara você tem noção tem muita gente é. trabalhando fora do estado é, e eu, eu, antes de eu, de eu entrar nesse projeto eu fiz várias entrevistas e eu fiz várias entrevistas para fora de São Paulo também então assim para empresas, empresas grandes até empresas grandes, não só pequenas ou startups empresas grandes então é, as empresas já, já contrataram também de fora entendeu já contrataram já no regime regime de, de home office então Cara, não, é, eu, eu acho que vai
1: ficar... Eu fui... Em novembro fui pro Brasil, voltei em fevereiro, trabalhando de lá.
2: Uau, entendeu? legal, certo,
1: tava, tava trabalhando de lá, é, é claro, né? Eu tava uhum. gerenciando o, o time zone ali, então, tipo, começaram a trabalhar às 5, 6 da manhã, meio-dia, uma hora da tarde eu tava parando. Tá de boa. Mas
2: uhum. na
1: empresa não muda nada, eu tô indo agora em duas não. semanas pra Ucrânia, vou pretendo ficar lá por dois meses, trabalhando <risos> de lá,
2: entendeu? Sim, sim, Tenho sim. Tem um sim. amigo
1: meu que tá vindo pra Ucrânia uhum. também que ele acabou de ser contratado em São Paulo 100% remoto tá indo pra Ucrânia, ah. a gente vai ficar na Ucrânia ele trabalhando de lá ah, então, tipo, é a realidade é. agora que vai estar no nível global, eu pretendo global, eu sim. pretendo estar tá viajando sempre, já fui pra Portugal fiquei duas semanas trabalhando de lá fui pro Brasil, passei esses três meses tô indo pra Ucrânia Olha. agora, vou passar dois meses lá e eu voltando da Ucrânia, não tenho certeza se eu vim direto pra Ucrânia
0: não sei que eu vá
1: pra outro país trabalhando porque pra empresa não muda, entendeu, é um trabalho o remoto, eu só preciso do Sim. computador e internet pra trabalhar, então é... Sim. o meu Sim. hobby, o meu maior hobby que é viajar, tá perfeito tá ali né
0: <risos> oh, legal, gosto <risos> espero que dê certo, e se você não fosse programador, é, ou trabalhando na área de tecnologia em geral qual seria a sua profissão, você mencionou é, um hobby de violão, seria músico, ou o que eu seria?
1: Não, cara, se eu fosse, assim se eu não considerasse a ambição que eu tenho, e eu não fosse da área de tecnologia, é, ter, seriam duas opções ou seria o surgião que eu te falei né desde pequena criança também sempre foi muito assim sobre né, organismos e como, como o corpo humano funciona e tal ou educação física <risos> Pouca a hum. gente sabe mas é eu sou eu fiz um curso de fisiologia por um ano e pouco assim só para conhecimento próprio mesmo e tal tipo eu acho que se eu voltasse para faculdade hoje eu não iria para medicina mais porque acho que né seria é algo que tipo você tem que começar cedo, eu acho, para ter é, todo o exit na, na área de medicina e tal. Mas
0: uhum. eu acho que definitiva, definitivamente iria para a área de educação física. Ó, oh, legal. Isso, hum. achei muito bacana. É. E para finalizar, então, como é que o pessoal pode entrar em contato com você, é, Jonathan? Eu
1: só não estou no Twitter, mas é, LinkedIn, Instagram, e-mail, é, são praticamente Facebook qualquer outra rede social. Estou disponível. É, não sei se tem um espaço aqui para deixar e-mail
0: ou algo do tipo. É, muito então, lindo, a, É, é, é a, gente, a gente pode anunciar que a gente também coloca na, no show notes lá. Tá?
1: Pronto, é. O e-mail vai estar tá no show, é, né? o, o, o e-mail é bem bem fácil de lembrar, é TI, <risos> gmail.com, Então é oh. tranquilo yeah. Praticamente, principalmente Acho que o LinkedIn é onde a galera me Contacta mais.
0: Te acha como lá? Jonathan Bacana. Santos mesmo?
1: Jonathan Santos, é
0: Legal, maravilha. Bacana. Muito obrigado, Jonathan Mais uma vez. E está Marcado para a próxima que você vai vir Dar uma aula pra gente sobre Flutter. É,
1: exato. Daqui a dois anos, especialista Flutter é. Jonathan Santos
0: <risos> Não vi nada.
1: Nunca duvidei, né?
2: Obrigado, cara nada. Até mais. Beleza, pessoal, obrigado Obrigado. Valeu.
0: Este programa foi editado por... Talkcast: Edições e produções de podcast.